0: L'Olympique de Marseille tient sa dernière cartouche ce mardi soir au Vélodrome face à l'Olympiakos. Il va falloir forcément s'imposer pour les Marseillais face à des Grecs qui ont pour eux aussi pour objectif de se qualifier en C3 pour la suite de la saison. Des analyses, des, les derniers matchs, la forme des deux équipes, les paris avec Betclick en fin d'émission. On va parler de tout ça dans temps additionnel aujourd'hui avec nos deux invités, des, déjà, des, des hommes qu'on a déjà vus ici, puisque Victor était là lors de la dernière émission sur l'OM. C'est le toi Victor Salut Quentin. Comment tu te sens avant ce, cette rencontre, capitale hein, pour la suite de la saison? C'est
1: euh, euh, assez paradoxal, euh, ouais. très très paradoxal. Je j'arrive plus à me, ju à juger les choses, tu vois. Donc euh, c'est c'est très très paradoxal. Okay.
0: ouais, ouais cool. Très compliqué en effet, ouais. Donc on, on, on va regarder tout ça ensemble tout à l'heure, euh, notamment sur les dernières rencontres de l'OM, on, on parlera de la Ligue des Champions et de la Ligue 1, et avec nous on a également Martial qui était là pour le match aller. salut à toi Martial. Salut, bonsoir à, bonsoir à tout le monde. Et ben, bonsoir à toi, Martial, donc, on rappelle supporter de, de l'Olympiakos et, et euh, CM de la page Olympiakos France sur, sur Twitter, donc toi je vais te poser la même question, hein, Martial comment tu te sens avant cette rencontre un peu, un peu d'anxiété ou est-ce que tu es un peu plus sûr que, que notre ami marseillais
2: Ouais, il y a toujours un petit peu d'anxiété, forcément, hein, quand on, quand on a une équipe en face qui a une telle série négative, on, on sait que bah, ils vont vivre que pour une chose, c'est de l'arrêter. Donc, euh, je pense que personne n'a envie d'être l'équipe qui, euh, quelque part, malgré elle, arrêtera cette série de Marseille. Donc, Blin se fait pas. C'est pas exception, pardon, et en plus qu'il y, y a la troisième place à aller entre guillemets verrouillée donc euh, forcément qu'il y a toujours un petit peu d'anxiété, ça reste quand même l'Équipe des Champions, euh, malgré la série de l'Olympique de Marseille.
0: Et pour pour entamer cette discussion, les gars, on va on va parler des, déjà de, de, de ce que fait l'Olympique de moment, notamment avec toi, Victor. Euh, ouais. Une semaine un peu en, en demi-teinte, euh, une semaine un peu volte-face, j'ai même envie de dire. Ouais. Euh, Porto. Déjà, euh, mercredi, défaite ouais. de 0 dans un match qui est assez pauvre. Et on a eu euh, une victoire face à Nantes euh, samedi euh, au Vélodrome. Plutôt. On, on va pas aller au, au terme fringant, mais. Euh, avec des motifs d'espoir. Oui, hein, avec des
1: motifs d'espoir, en quelque sorte. Et euh, moi, tu, tu, tu l'as résumé, c'est que contre Porto, on a été. Moi, clairement, on a été une parce que euh, tu ne peux, peux pas afficher ce genre d'état de, d'esprit, ce, ce genre de visage quand tu es en Ligue des Champions, quand tu comptes euh, bah, ne pas faire un zéro pointé dans un groupe où tu as la possibilité de faire quelque chose, faut pas oublier qu'on est dans un groupe où il y a City qui est vraiment au-dessus, Porto qui est habitué à la Ligue des Champions et un Olympiakos euh, qui est quand même peut-être à ta portée quoi. Euh, et euh, hier, bah, sur, sur le match de, contre, contre Nantes, euh, t'as l'impression que voilà, tu, tu joues quand même. Il ouais, y, y a pile ou face, quoi. C'est-à-dire que tu, tu, tu es capable de faire des choses qui sont, qui sont plutôt bonnes. Hier, on a vu, sur le match contre Nantes, on a vu un match qui était plutôt bien dans le maîtrisé, avec des bonnes phases de jeu. Mais le problème, c'est que c'est la Ligue 1 et tu peux pas te référé à ce genre de niveau aujourd'hui quand tu aspires à être en Ligue des Champions donc c'est ça qui est assez paradoxal c'est que l'Olympique de Marseille aujourd'hui a des bons résultats en Ligue 1 ne montre pas grand chose a montré des motifs d'espoir contre Nantes mais tu ne sais pas s'ils si si sont capables de le refaire contre les à parce qu'en Ligue des Champions c'est un autre niveau donc euh, c'est toujours assez complexe à juger et surtout en fait, quand, tu, quand, tu, quand, quand ta base est aujourd'hui la Ligue 1. Quoi.
0: Alors justement, euh, donc, selon toi, cette rencontre face à Nantes euh, ne dissipe pas les doutes euh, à, la, à, à quelques jours de ce match important face à l'Olympiakos
1: Non, non, pas du tout, parce que la Ligue 1, la Ligue des champions, est deux compétitions qui sont complètement différentes. Euh, on a vu, mmh. moi j'ai contre Porto, on a encore vu des joueurs qui sont inhibés. On a vu des joueurs euh, qui ne savaient plus faire un contrôle ou deux, enfin, pa de passe. Euh, contre Nantes, on, on a vu une intensité qui était pas non plus euh, folissime. Euh, c'était pas fou quoi. Tu, les mecs marchaient. Après Nantes était, était pauvre en, en termes de jeu, c'était pauvre aussi défensivement. C'était la cata. Donc franchement, enfin, il y a eu de l'état d'esprit. Euh, Villas Boss a parlé d'un bon état d'esprit à la fin du match. Euh, mais, enfin, c'est non, Enfin, moi, l'état d'esprit, en fait, faut qu'il qu y soit tous les jours, quoi. Enfin, c'est quelque chose, c'est du B à bas, c'est du basique. C'est-à-dire qu'on n'a on a pas besoin de parler d'état d'esprit quand, quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille. Euh, et surtout quand tu es en Ligue des Champions. Enfin, je n'arrive pas à comprendre, en fait, comment on peut aujourd'hui dire qu'on doit avoir un bon état d'esprit en Ligue des Champions, un bon état d'esprit quand tu joues un match. Ça doit être le B à bas aujourd'hui que tu, quand tu joues un match et quand tu joues pour l'Olympique de Marseille tu, 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 tu dois mouiller le maillot tu dois te déchirer sur le terrain tu dois te taper, te défoncer alors on, on l'a vu contre Nantes on a vu un paillette bah, qui a voulu en, en quelque sorte bah, ce, 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 montrer qu'il était là encore et on a vu un paillette qui avait envie mais moi j'ai enfin, en, en, envie de voir, c'était d'esprit de à tous les matchs et pas uniquement un match justement pour dire bah non euh, je suis pas dans le caniveau et je suis toujours là et je serai toujours là en fait et c'est ça qui me qui me gêne encore c'est que tout est que ce soit sur les joueurs que ce soit aussi sur Villas Boas j'ai l'impression que les choses sont faites de, de, de façon opportuniste et quand tu quand tu tu, tu calcules les choses et pour moi, il faudrait pas calculer. C'est ce qui se passe en Ligue des Champions, c'est qu'on a tendance à calculer également sur des sur des types de jeu, On essaie de, de jouer bas contre City, on se fait on se prend une raclée contre Porto. On n'a pas vu grand-chose non plus. Enfin, et et c'est là où aujourd'hui l'Olympique de Marseille manque de tranchant, et je peux comprendre les critiques. De, de certaines personnes et surtout sur les réseaux sociaux de, de certains supporters quoi.
0: Alors euh, Justement avant de, de parler un petit peu de l'Olympiakos Martial, euh, tu as pu voir l'OM jouer lors du match aller et, et la victoire 1-0 pour vous euh, chez, chez, chez vous dans votre stade comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille sur, ce, sur cette rencontre, est-ce que tu t'attendais à un, un tel niveau, enfin euh, un tel faible niveau de la part des Marseillais ou est-ce que euh, bah, tout simplement tu t'y attendais à ce genre de rencontre
2: Ouais, J'ai envie de dire c'est un peu les deux parce que euh, ben j'avais déjà suivi la dernière campagne même si elle remonte à, à très loin et puis j'avais suivi surtout la, la dernière campagne d'Europa de, de League sous, euh, sous Garcia qui était quand même assez catastrophique avec un seul petit point mmh. et en fait mmh. euh, au-delà d'une question de niveau parce que je pense pas que le, que le niveau de l'Olympiakos en soi en, si on prend les joueurs il n'est pas forcément au-dessus de l'OM, hein. quand on voit équipes de l'OM il est quand même pas mal mais voilà, la Ligue des Champions, c'est euh, un ensemble de choses, je pense, euh, en termes d'exigence, en termes d'appréhension de, de, d'une compétition comme celle-là. Et c'est vrai que j'ai été assez euh, choqué, c'est un grand mot, mais disons que je me, dis, me disais, voilà, ben Marseille, euh, finalement, je, dès le premier match, euh, sans faire euh, Nostradamus, hein, mais j'avais senti que ça allait être très dur pour l'OM dans ce groupe-là, parce que... Mmh. Sont assez éloignés en termes de, de concentration, d'exigence, de tout ça réuni, de ce que peut être la Ligue des Champions. Et, et c'est quelque chose que, en tant que fan de Olympiakos, je connais bien parce que c'est souvent ça qui nous, qui nous coûte cher dans cette Ligue des Champions. Je repense l'année dernière, quand on gagne, on mène 2-0 à Tottenham et qu'on se prend un but casquette juste avant la pause et après on finit par perdre 3-2. Parce que voilà, la Ligue des Champions, je vais sortir un énorme poncif, mais c'est voilà, les moindres erreurs, c'est buts. Et même contre une équipe comme l'Olympiakos, euh, tu peux te prendre un but euh, à la 92e, euh, comme ça a été le cas, parce que bah, à ma vie, euh, complètement sa relance, alors qu'il pouvait jouer euh, 50 fois
1: mieux l'action. Et, et voilà. Oui, et pourtant, à ma vie, elle avait fait un bon match. Hein.
2: Ouais, oui, Alors après, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à, à comprendre. C'est-à-dire que, ce que moi, d'un point de vue extérieur, ce que je trouve sur Marseille, c'est qu'on en est à enfoncer des joueurs comme à ma vie, alors que si tu prends, euh, il concède un pêneau contre Porto, il concède le but contre l'Olympiakos, enfin, je trouve qu'il y a un niveau d'exigence par rapport à ce que doivent être des joueurs de l'OM.
1: Oui,
0: et, euh,
1: voilà.
2: et Je pense que la différence avec l'Olympiakos, elle est là. C'est-à-dire qu'à l'Olympiakos, il y a tellement peu de patience pour les joueurs, pire qu'à Marseille, je pense que si le joueur a le malheur de rater un ou deux matchs importants en Europe, bah, il dégage. Et pourtant, la vie est confortable. Hein. Elle n'est peut-être pas aussi confortable que Marseille en termes de salaire, mais euh, voilà, les, les joueurs
1: qui ne sont pas au niveau, ils, ils dégagent vite, peut-être trop vite. Ah, tu et... as, as, as un peu le même, le même état d'esprit à Marseille. Enfin, quand tu regardes un paillette qu'on a encensé depuis, euh, bah, ça fait depuis, depuis, depuis un moment, aujourd'hui, cette année, euh, on, on sait très bien qu'il n'est pas au niveau et il est critiqué. Il est justement critiqué parce qu'il n'est pas au niveau. Donc, C est, c est un état de, je pense que l'UniPiaco et l'Olympique de Marseille, c'est vraiment deux clubs qui sont assez proches en soi. C'est que oui, tu as des supporters qui sont chauds, tu euh, voilà, as, as besoin de résultats, as, on a envie de voir de la passion, de la ferveur, on a envie de voir de la, de la folie, tu vois, un peu dans, dans ces équipes-là. Mais bon, après, oui, après techniquement, euh, ce n'est pas, pas non plus euh, c est, c est pas du haut niveau, mais en tout cas, quand tu quand, quand as ce genre d'état d'esprit, euh, forcément, tu te fais adopter par les supporters. Et aujourd'hui, on ne ressent pas tout ça en fait. C'est qu'on a et du ouais, mal à en ressentir.
2: Pour aller au-delà de ce que tu dis, je pense que la, la vraie différence, c'est qu'entre euh, la dernière participation de Marseille à la Ligue des Champions et celle de cette année, l'Olympiakos a eu le temps quand même de, de faire euh, je ne sais combien de matchs euh, européens. Et mmh. euh, quand je parlais d'approche ou d'état d'esprit, je pense que c'est même plus au niveau global du club ou au niveau de... je sais pas, de, de la structuration ou même du mental des joueurs. C'est-à-dire que quand tu joues à l'Olympiakos, tu sais que tu vas jouer l'Europe tous les ans. Ouais. À Marseille, en théorie, normalement aussi, même si c'est moins le cas ces dernières années, parce que bah, ça a été un petit peu plus euh, irrégulier. Mais mm. voilà, la Ligue des Champions, tu ne tu peux, peux pas la prendre euh, à la légère, entre guillemets. Même si le groupe euh, était quand même assez ab abordable, même si jamais c'est jamais vraiment abordable dans la Ligue des Champions. Mais à Marseille, qui aurait été dans de bonnes conditions, pouvait très bien finir deuxième de ce groupe-là. Hein. Les trois équipes derrière City pouvaient quasiment toutes finir deuxième si elles étaient dans une bonne. Enfin, c'est vrai que c'est sûr... Porto qui s'impose, quoi.
1: Je, je... c'est vrai que c'est assez surprenant de la part de Liverpool parce que le match qu'ils font contre Marseille il n'est pas dégueulasse. Enfin dans le sens où bah, tu sentais qu'il y avait de la maîtrise et tu sentais que bah, qu il y avait une possibilité à ce que City peut-être la, la, la deuxième place contre Porto et au final tu... c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi c'est que ça s'est un petit peu écroulé, quoi. Non
2: euh, Après. Je pense que l'Olympiakos il fallait quand même un certain alignement des planètes pour que pour que, pour que le club soit deuxième parce que
1: Ouais.
2: c'est cible mais en même temps deuxième d'un groupe de Ligue des Champions voilà il, on a il y a eu le cas de Covid de, de Camara euh, qui a manqué qui a manqué Marseille qui a manqué euh, qui a manqué Porto là-bas. Mm. C'était pour moi le tournant, c'est quand tu perds à Porto parce que sans être mauvais, tu fais une grosse erreur de, de relance qui te prend le qui te coûte le premier but après c'est plié et le match contre City au retour où euh, il te manque neuf joueurs majeurs. Donc, mmh. euh, et, et voilà, l'Olympiakos, je pense, avec euh, dans un contexte euh, classique avec les supporters, aurait pu se battre pour la deuxième place. Euh, là, il y avait trop de sur les matchs à huis clos. Je trouve finalement que c'est vraiment le niveau pur des joueurs qui fait la différence parce ils ont pas, ils n'ont pas l'ambiance, etc. Donc après, l'Olympiakos, pour moi, troisième de ce groupe, c'est le classement actuel pour moi est assez euh, reflète assez bien le niveau de, des quatre équipes de la, de la poule, je trouve.
0: Alors justement, moi je voulais euh, parler un petit peu de l'Olympiakos Martial et des derniers résultats donc notamment euh, cette défaite dernièrement en Ligue des Champions face à Manchester City 1-0 sur votre pelouse Il passé, comment ce match pour les, les gens qui ne suivent pas forcément l'Olympiakos comment, comment s'est déroulée cette rencontre pour vous Et puis aussi euh, si tu pouvais nous, nous parler un <coughs> petit peu de, euh, de la victoire 2-1 face à Harris en championnat
2: Alors concernant le match de City, ce qu'il faut savoir c'est que la trêve internationale nous a nous a fracassé quasiment tous les plans, puisque El Arabi et Hassan, qui sont les deux attaquants de métier, ont, ont, ont eu le Covid en sélection. Il y avait aussi Olebas, latéral gauche, qui n'était pas là. Il y avait euh, Angelovic, l'ailier le, le, qui n'était pas là. Donc en fait, il y avait énormément d'absents au coup d'envoi, ce qui fait que, que Martins a, a mis un 11 de départ avec Fortunis en, en faux neuf, ce qui fait que euh, City a eu la, la possession quasiment de manière ininterrompue. Euh, ça a été un, un vrai euh, attaque défense je pense et euh, le 1-0 est quand même assez bien payé euh, puisque je crois que le premier tir de l'Olympico euh, intervient genre à la 80e ou à la 82 e euh, ça a été très dur de ressortir le ballon parce qu'il n'y avait pas de vrai attaquant devant enfin ça a été euh, le euh, voilà le 1-0 est plutôt bien payé euh, mais euh, le, la victoire à l'Aris bah voilà c'est sur la scène grecque, pour l'instant, c'est un quasi sans faute hein, parce qu'il y a eu la victoire face au, au derby, enfin, dans le derby face au Panathinaikos, juste avant le match contre City. Oui. Il y avait déjà aussi quelques absents. Donc euh, voilà, il le, 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 y a une période un petit peu dure en termes d'effectifs de, et on s'en sort avec quand même deux victoires importantes en championnat euh, parce que le bon, match de City, même au complet, euh, si on prend la, la feuille de route, je ne pense pas que c'était là que l'Olympiakos avait prévu de prendre des points, forcément. Euh, donc, euh, donc voilà, le match a été un peu compliqué, mais voilà, à Marseille, ça va être un match euh, que je vois comme assez ouvert. J'arrive pas trop à évaluer euh, comment, la, comment Marseille peut se peut se servir du match contre Nantes. C'est surtout psychologique le problème, j'ai l'impression, parce que avec cette série de, de victoires, on parle de défaites, pardon, on parle que de ça, euh, on parle que de ça, et je pense que les joueurs n'ont peut-être pas forcément assez d'expérience pour gérer euh, pour gérer ça, et ça les édite un peu, comme tu disais au tout début du, du podcast. Et... Je sais pas laquelle des deux équipes va réussir à, à bien gérer cette rencontre, mais euh, un nul, moi, je le prends. Hein. Franchement, un nul. Euh, on prend aussi, hein Troisième.
0: Bah, je, je pense que les supporters marseillais le prennent aussi pour mettre fin à cette série euh, incroyable de, de 13 défaites historiques, oui, euh, au-delà d'être ouais. incroyable. Et, et justement, on, pour parler de, de ce match un petit peu, donc on rappelle qu'aura lieu le, le 1er décembre à 21h au Stade Vélodrome, dans un stade qui sera malheureusement encore une fois vide, euh, ou alors peut-être heureusement pour les pour les joueurs de l'OM en en ce, cette campagne de Ligue des Champions un peu compliquée pour les les hommes de Villas Boas euh, côté marseillais Balerdi euh, suspendu mmh. ne, ne prendra pas part au match Rad Radonijč euh, lui sera également absent Incertitude au niveau de Morgane Sanson, mais est-ce que c'est pas plus mal au, au, au vu de ce qui s'est passé, notamment au milieu de terrain pour Marseille sur le match contre Nantes On, on sent qu'il y a eu une belle osmose entre les différents joueurs qui étaient présents, clairement. notamment Cuisance, qui, ouais. selon plusieurs supporters de l'OM, ne doit plus désormais sortir du 11.
1: Oui, maintenant il faut qu'il s'installe, très clairement, et c'est aussi pour ça qu'il est venu. Hein. Euh, et on attendait à ce qu'il s'installe. Parce que quand tu viens du Bayern, forcément, euh, et que, que tu as un talent comme, comme on le pressentait, à un moment donné, oui, si tu commences pas à t'installer euh, dans cet effectif de l'Olympique de Marseille et dans le 11 de départ de l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a un problème. Et contre Nantes, on... moi j'ai beaucoup aimé son activité. Je trouve qu'il a, trou... il a, il a eu, enfin, il a, il a eu euh, pas mal de ballons, il a trouvé pas mal de décalages également. Euh, et puis il a, il a joué très très simple avec euh, beaucoup de, de, de maturité pour un jeune garçon comme lui, c'est assez rare. Euh, et puis euh, ouais, il a, il, a, il a eu une activité qui est vraiment qui était très très emballante en tout cas. Et, et on a sans doute et je pense qu'on l'a tous fait pendant le match, c'est qu'on a comparé Sanson contre Porto et on a comparé Cuisance contre Nantes. Bon après c'était Porto en face, c'était Nantes en face. Mais tu sentais que dans le jeu en tout cas, Cuisance était beaucoup plus à l'aise qu'un Morgan Samson qui, par des moments, manque d'intelligence de jeu, par des moments, essaye de, tu, il, a, il, a ce, il a ce petit truc, il essaye de, 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 de faire bien les choses, mais ça manque, quoi. techniquement, ça manquait. Et il y a des moments, bah, Cuisance, tu sentais qu'il avait plus de ballons et, et forcément, quand on l'a vu contre Nantes, bah, tu te dis, bah, ce mec-là, il faut qu'il soit installé, et en plus de ça, avec un rongier derrière... Et un, et un camarade qui, qui le suit également pour récupérer des ballons et ben ça peut être quelque chose d'assez très intéressant en tout cas et ben écoute,
0: on, on vérifiera ça on, on, en effet c'était intéressant à voir ce, cette partie de, de cuisance donc euh, à vérifier donc mardi euh, euh, face à l'Olympiakos. c'est côté Olympiakos, côté euh, du club euh, grec, des absents aussi. Euh, Bruma euh, sera absent, Youssef El Arabi aussi, Valbuena, euh, qui s'est blessé euh, pour une, une assez longue période, sera également absent, enfin assez longue, du moins pour ne pas jouer face à l'OM. Euh, incertitude aussi concernant euh, Olebas, euh, le, le joueur euh, grec, mais sinon pas d'autres absents euh, prévus hein, de ton côté martial. Ouais.
2: Au Lebas et à l'Arabie, ils étaient là un hein, week-end donc ils seront là à Marseille, les deux étaient titulaires euh, face à l'Ari, heureusement d'ailleurs euh, donc euh, oui après Valbuena, tu vois moi je, je comment dire euh, évidemment que j'aurais préféré qu'il soit là parce que euh, c'est euh, un joueur de qualité hein, on vu à l'a on vu au match aller. c'est un joueur euh, qui est capable de te faire un centre millimétré euh, à la dernière seconde mais en même temps, depuis qu'il est plus là, ça permet à, à Fortunis d'avoir les euh, les clés du camion, comme on dit, et, euh, mmh. et ça lui a plutôt bien réussi sur les dernières sorties. Je pense qu'il est vraiment en confiance. Voilà, c'est un joueur. Euh, je pense qu'en termes de talent pur, c'est le meilleur joueur euh, grec à l'heure actuelle. Euh, mmh. Seulement, voilà, il a du mal à. Je sais pas comment expliquer. Il est peut-être. Enfin, euh, avec Martin, c'est tellement exigeant avec lui que parfois il le sort du groupe parce qu'il n'est pas assez satisfait de son investissement ou de ou de ses prestations. Mais là voilà sur le, sur les sur le dernier mois, on va dire, juste à, juste avant la trêve internationale et pendant la, et après la trêve internationale, euh, il, il a été vraiment très bon et surtout décisif. Donc euh, je pense que euh, on va analyser cette équipe de l'Olympiakos comme étant euh, orpheline de Valbuena, ce qui est un petit peu vrai, mais il faut pas oublier que voilà, le joueur qu'il remplace, c'est un international grec, c'est le capitaine euh, parfois, c'est un joueur qui a quasiment euh, si je ne pas de bêtises, plus de 150 matchs avec Olympiakos. Il a été plusieurs fois meilleur buteur du championnat. Voilà, Ce n'est pas, pas n'importe qui. Et peut-être que sur un match comme ça, ça peut, ça peut, ça peut, faire, ça peut faire la différence. Enfin, à voir.
0: Et euh, pour parler d'un autre joueur, euh, cette fois-ci côté Marseillais, euh, mon cher Victor. Euh, Comment tu as trouvé le match de Dario Benedetto face à Nantes euh, Donc, il a pas joué, on le rappelle, face à Porto. Enfin, il est même rentré en jeu en, en fin de rencontre. Alors, il, il avait eu des petits, des petites phases intéressantes, euh, tout oui. en étant, euh, au final, peu dangereux. Euh, oui. euh, Notamment sur le but a, de il a, paillettes. Il est en danger. Hein. Oui, voilà. Euh, mais euh, il a été euh, intéressant euh, face à Nantes. Il a été intéressant. Mm. Il a eu des, de grosses occasions. Et bon... On lui a laissé tirer le pénalty pour le 3-0. Euh, mais est-ce que ce genre d'action de, de, qui peut paraître anodine peut, peut le relancer concrètement et, et pourrait le, sonner son réveil face à l'Olympiakos euh,
1: J'espère pour lui. En tout cas, j'espère pour lui. Le, le problème de Benedetto, c'est qu'il n'est pas assez suivi par les autres joueurs. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de créer du décalage sur des deuxièmes ballons. Et, euh, il, et a pour besoin ça, il a
0: besoin d'être entouré.
1: Il a besoin d'être entouré, exactement. Et, euh, et depuis, bah, en fait, depuis le début de saison, euh, si tu regardes justement nos, nos phases euh, offensives, euh, c'est très, très, très médiocre. Je crois qu'on a dû marquer euh, 12 buts avant le match de Nantes. Euh, on n'a pas beaucoup d'occasions. La preuve en est, c'est qu'on trouve Strasbourg, on, on marque sur notre seule frappe. Euh, il, il participe beaucoup au jeu. Il a tendance justement à. Bah, à être dans le cœur du jeu à un certain moment bah, pour toucher des ballons et pour créer ce décalage euh, et moi j'ai toujours pensé que Beneteau en fait il serait bon avec un deuxième attaquant et tant qu'on qu'on l'aura pas tant qu'il n'y aura pas un joueur qui est capable de l'épauler, ce sera très compliqué pour lui il n'a pas le coffre physique pour être tout seul en fait. et ça, ça se voit mais, ça, mais pour moi je, je, je pense qu'il a la faculté encore une fois de, de bien finir ses actions euh, et de et de, 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 de voilà et de marquer des buts peut-être pas des des flopés de buts comme on peut l'espérer mais en tout cas euh, si un deuxième attaquant l'épaule je je pense que ça peut ça peut faire très très mal et c'est ce qui s'est passé en quelque sorte en quelque sorte euh, contre Nantes c'est qu'on a vu un, en fait euh, au final un Payet qui était plutôt proche de Benedetto on a vu un Cuisance qui était aussi proche de Benedetto et au final quand ce, ces trois-là ont tendance à à se trouver, ça crée des décalages euh, pour, pour un Tovin qui va centrer et, euh, et pour une action qui, qui, sera, qui sera terminée par la suite par un Paillette ou par un Benedetto qui va laisser la balle. C'est ce qui s'est passé contre Nantes, donc, euh, sur, le, sur le deuxième but. Mais euh, j'espère sincèrement qu'on qu aura plus d'entrains offensive, ce qui va permettre à Benedetto, bah, de, pourquoi pas, d'être de, de, un Meilleur et de finir les actions.
0: Tout côté idéal avant qu'on qu passe au, au pari sur cette rencontre, euh, tu as cité plusieurs joueurs, mais si tu en avais un à citer côté Olympiakos, qui pourrait euh, euh, faire pencher la balance côté, côté grec, ce serait qui
2: Il ouais, ouais, y en a pas mal, mais je vais parler quand même d'un joueur français, c'est même Villa, dont on ne parle pas trop, je trouve. Euh, et qui avait parce fait, que... ça fait
0: un très bon match, hein, sans vouloir le couper, euh, qui avait fait un excellent match contre l'OM hein, au, au passage.
2: Ah ben. Bah. Les, euh, sur les sur euh, les la, la presse grecque la presse grecque pardon, avait fait des stats après les trois premières journées des champions c'était euh, dans le top 10 de, de, de du meilleur euh, pourcentage de passes réussies passe réussi et de des kilomètres parcourus donc euh, Yann M'Vila évidemment je, je le connaissais avant qu'il arrive on, on connaît tous son, son talent etc et c'est vrai que je m'étais dit à la fin sur saint etienne il avait plus trop envie de je pense il avait plus trop envie de, de faire les efforts etc il a peut-être besoin d'un nouveau challenge là sur ce qu'on voit sur son début de le passage ici, c'est vraiment un joueur. Voilà, qualité de passe. Je l'ai dit à chaque, à chaque match quasiment, mais c'est vraiment une qualité de passe euh, qu'on a rarement vu dans un club comme, comme l'Olympiacos, parce que voilà, je long, je cours entre les lignes. Enfin, c'est vraiment un joueur que j'apprécie voir jouer, parce que voilà, c'est au milieu de terrain. On, on aime bien que les joueurs récupèrent le ballon, mais il faut quand même aussi qu'ils sachent euh, s'en servir. Et là, pour le coup, euh, on est assez gâté. Et peut-être que face à une équipe comme Marseille, justement, euh, euh, qui est un petit peu euh, dans le doute ou qui est un petit peu fragile derrière en tout cas plus que Porto et, et City, sa qualité de passe fera encore plus de, de bien, en sachant que, je ne sais pas quels sont les joueurs qui joueront sur l'aile, mais euh, vu que ce sera pas Valbuena, du coup, ça ça peut-être des profils un peu plus rapides, donc peut-être que ça, sera, ça pourra faire des différences si jamais il y a des situations contre ou de ou de débordement
0: on vérifiera euh, excusez-moi on vérifiera tout ça euh, euh, lors de cette rencontre hein, si s'il faut dire ça vrai euh, les amis alors on va passer à la dernière partie de cette émission les paris avec euh, notre euh, nouveau partenaire Betclick on va parier donc avec euh, avec nos amis de Betclick pour ce pour cette rencontre alors euh, Victor de, de ton côté euh, tu nous as euh, pronostiqué alors là Peut-être le supporter qui parle en toi, mais oui. l'Olympique de Marseille vainqueur à 2-0 à 8 et une victoire 1-0 côté à 7. Ouais. Alors, pourquoi ce choix, mon cher Victor
1: euh, Parce que je pense que Marseille est quand même capable bah, de nous faire un match Ligue 1 en Ligue des Champions, euh, sans faire offense à Olympiakos. Euh, je pense que je pense que Marseille est quand même. Je pense que les joueurs sont quand même sont confiants. Euh, je pense que la, 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 la victoire contre Nantes leur a permis d'engranger de, de, un peu plus de confiance d'avoir un peu plus de certitude sur euh, certains doutes et c'est le genre de victoire qui, qui peut faire du bien euh, dans les esprits pour euh, peut-être un match euh, juste avant l'Olympiakos je, je pense qu'en retrouvant Teletasar et, et Alvaro euh, en défense centrale on, on aura une défense, une défense assez solide euh, et peut-être avec euh, peut-être avec justement euh, des phases de jeu intéressantes de, de cuisance ou, ou paillettes, qui à mon, à mon avis va pouvoir commencer le match, je pense. Euh, je, voilà, je, je m'attends à un match euh, très serré avec une petite victoire de, de Marseille euh, à la fin.
0: Alors, tu nous pronostiques aussi un petit but de, de Benedetto dont on n'a pas encore la cote, mais ça, comme, comme d'habitude, on vous la diffusera sur, sur nos réseaux. Pourquoi Benedetto Pour euh, bien continuer sur sa lancée
1: Ouais, pour bien continuer sur sa lancée et puis euh, je pense qu'il est, il est capable de, de, de se créer des occasions et à un moment donné, ça va finir par, par marquer, quoi. Euh, au match aller, il s'était créé une occasion qui était vraiment très intéressante euh, face au, au gardien euh, grec mmh. malheureusement euh, son, son, enfin, je pense que c'est plus le gardien grec qu a, qui a gagné son duel face à lui et euh, je pense pas qu'il qu va, qu va, qu 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 va douter face à lui encore une fois c'est mon ressenti en tout cas
0: ben bah, on verra ça, on verra ça dans dans ce match qui va être très important pour l'OM. Et de ton côté Marcel, alors je t'ai je t'ai pas demandé hein, au préalable de l'émission euh, tes paris mais si tu pouvais nous les donner, euh, qu'est-ce que tu en penses Bon, je pense que tu vas nous donner une victoire Olympiakos.
2: Ah non parce que euh, comme euh, comme euh, c comme le comme c'était dit avant, je pense qu'il y a peut-être un ou deux joueurs dans la compo qui vont rentrer côté Marseille qui me font un peu peur, euh, je pense à mmh. Cuisance, par exemple notamment et puis euh, et puis euh, et, bah, surtout à cuisance, essentiellement. Donc, euh, je, je nous sens bien quand même prendre un but, euh, un but, parce que euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments psychologiques qui pourraient finalement, à un moment donné, quand même finir par tourner du côté de Marseille, parce que, que enfin, 0, 0 point, 0.0 but, c'est, euh, je, je, je pense que ça n'a jamais dû être fait dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc, euh, l'Olympiaco, ça a été fait a, 0, 0 but marqué. Ah oui. Ah, je oui, pense
0: oui, que ça n'a jamais ça été. Ah ouais. Fait. Oui, je crois que ça a été fait par des équipes comme Zagreb ou des trucs comme ça, par le Maccabi Haifa aussi, si je ne si dis pas de conneries. Euh, mais ouais. euh, ça a déjà été fait.
2: En tout cas, c'est euh, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, en gros, c'est l'Olympiaco et la dernière chance pour l'OM de d'effacer de, de, euh, un, une partie de, de la honte qui peut y avoir de cette campagne. Donc voilà, ouais, ça fait beaucoup d'éléments comme ça qui forcément vont trotter dans les têtes. Donc ouais. je sens bien que euh, voilà, je, moi, je mise un, un, sur un 1-1 partout, pardon, arrivé, parce que euh, je sens quand même qu'un qu joueur comme El Arabi aura envie de, de se montrer face à un club français, euh, de claquer un petit but. Mais je pense pas qu'on aura les. On, on pourra sortir vainqueur du Vélodrome, mais en même temps, on partira peut-être avec la qualification, ce qui, qui vaut peut-être plus qu'une victoire en soi.
0: Le nul est à 3-10 tandis que bah, le, le 1 partout est à 5, donc euh, de, de très belles cotes pour cette rencontre. Donc en tout cas, merci à vous deux d'être passés euh, dans cette émission. Euh, Martial, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Olympiakos pour la, la fin de saison
2: bah, Moi, j'aimerais bien qu'on qu aille en Ligue Europa et qu'on fasse comme l'année dernière, euh, qu'on sorte un, une belle équipe comme on avait sorti Arsenal. C'est pas mal, ça permet mm -hmm. de, bah, de créer une belle dynamique. Euh, je pense qu'on est plus à notre place en Ligue Europa. On va pas se mentir parce que je sais pas si les gens se rendent compte que finalement, ce qui sépare l'Olympiako, et Marseille, c'est un but, hein, parce qu'on n'a pas remis de but depuis ce, le but de Hassan contre l'Olympique contre Marseille. Donc, comme quoi, un but, trois points, ça peut faire vraiment pas mal de différences psychologiques, Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de, de faire comme la dernière fois qu'on est venu au Vélodrome, de gagner 1-0, et puis. Et puis voilà.
0: Et eh ben écoute, on, on vous souhaite le meilleur quand même euh, pour pour cette euh, suite de saison euh, côté côté Olympiacos. Euh, de ton côté, Victor, on pourra te retrouver euh, prochainement sur le podcast à la commanderie de Sports Content consacré 100% à, à, à l'Olympique de Marseille. Donc euh, on espère. Euh on espère euh, y voir de beaux contenus également ouais. de, de ce côté là peut-être un, peu un peu mieux que de, de ce qui se passe sur le terrain actuellement côté, côté OM Alors, en tout cas merci à vous de, de nous avoir suivis pour ce podcast, on se retrouve dès ce week-end pour les affiches européennes du week-end euh, non dès cette semaine pardon pour les affiches européennes du, du week-end parce que si on, si on les fait ce week-end ce sera, ce sera un peu trop tard, je vous le concède c'était Quentin de traditionnel salut à tous